0: Herkese merhaba, Yıldız Tozu Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ben Gizem ve bugün bu bölümde hepimizin korkulu rüyası, bizi Allahım dipsiz kuyulara atan belirsizlikten bahsedeceğim. Biraz araştırma yaptım. Yani bahsedeceğim çoğu şey böyle bilgi verici olan kısımlarının farklı farklı kaynakçaları var ama bu bir Makale olmadığı için, üniversite tezi olmadığı için size bunların hepsini şuradan şunu şuradan diye belirtmeyeceğim. Merak eden olursa bana sorsun nereden bu bilgiler diye. En azından onlarla paylaşırım teker teker. Şimdi birazcık bir şeyler sıralayacağım size. Bir bakalım nasıl hissediyorsunuz bu durumları düşündüğünüzde. Üniversite sınavına girmişsiniz, sonuçları bekliyorsunuz. Sonuçlar gelmiş, nereye yerleştirileceğinizi bekliyorsunuz. Birinden bir şey için fiyat istediniz. Fiyat teklifi bekliyorsunuz. Kan tahlili yaptırdınız ya da bir şikayetiniz vardı. O şikayet için yapılan tahlilin sonucunu bekliyorsunuz. Bir işe başvurdunuz. Yanıt bekliyorsunuz. Bu ne, yani ne olacağı belli değil durumları size nasıl hissettiriyor? Ya bilmiyorum bir şey yaptık da işte ne olacağı belli değil dediğiniz durumlar nasıl hissettiriyor? Sıkıcı böyle... İnsanın tüketici, yıpratıcı, endişelendirici bir tarafı var değil mi? Yoğun bir şekilde bu duyguları hissettiriyor bize. Bu çok doğal. Bu belirsizliği azaltma ihtiyacının insanın temel bir motivasyonu olduğunu söylüyorlar. İşte bu konuda araştırma yapan psikologlar, bir yüksek lisans tezi okuduğum birinin, işte eskiden beri filozofların bile bundan bu belirsizliği yönetme, ve belirsizliği azaltma ihtiyacı. Ya bu bizim hepimizde var. Sadece sen Aa ben çok kontrolü çok seviyorum. Hiç belirsizlikten hoşlanmam diyorsan eğer yani yalnız değilsin. Ya da bu konuda stres yaşıyorsan eğer sen tek başına değilsin. Bu bizim insani bir yönümüz aslında. Ama ne olduğu zaman sorun oluyor? Ne olduğu zaman bu tehlikeli hale geliyor? Şimdi belirsizlikten biz çok dara düştüğümüzde Beynimizin tüm kontrolü limbik sisteme devroluyor. Limbik sistem de bunları araştırmalardan söylüyorum. Bizim duygusal kısmımız ben birazcık kendi cümlelerime çevirdim sadece. Lütfen linç yemeyeyim bilgi veren kısımlarda öyle mi denir ona falan diye bana kızmayın. Limbik sistem bizim duygusal kısmımız. Güdülerimizin ve duyularımızın merkezi. Şöyle yani yeme içme isteğimiz, heyecanlanmalarımız, bağımlılıklarımız, libidomuz hep bu merkeze bağlı. Bir de korteks var. Korteks de bizim rasyonel kısmımız yani akıl kısmımız, mantıklı düşünme kısmımız. Mesela örneğin içgüdümüz of şu üç hamburgeri yasam arka arkaya diyor. Korteks de diyor ki ama şimdi buna gerek var mı? Hani sağlığın için iyi değil bu. Miden zaten küçük sonra o sana ağır gelecek. Bu, bu faydalı değil falan diyor. O ikisinin arasındaki fark bu. Ve biz bu belirsizlik sürecinden geçerken e, limbik sistemin devreye girmesi şu demek. Düşünmeden refleks olarak oluşan bir korkuyla ortadaki duruma tepki gösteriyoruz biz. Bu binlerce sene önce tabii ki çok işe yarayan bir şeymiş. Çünkü mağara insanları mesela hayatta kalabilmek için tehlikelerin üzerinden gelmeleri lazım. Tehlikelerin üstesinden gelmeleri lazım ve hızlı, hızlı bir şekilde bunu yapmaları lazım. Ve yani belirsizlik denilen şey tahmin edilemeyen, kontrol edemeyeceğimiz bir şey olduğu için bu özellikler onu tehlikeli kılıyor. O zamanlarda bizim büyük büyük büyük büyük atalarımızda bu çok faydalıydı. Hala çok faydalı, sağlıklı bir ölçüde. E, iletişim kurabilirsek, ilişkilenebilirsek belirsizliklerle hala bizim için faydalı. Sadece biz günümüzde e, hayatta kalabilmenin haricinde hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için de belirsizlikleri azaltmak istiyoruz. Ama bu limbik sistemi aşırı endişelenip, korku duyup, bu belirsizliklere kapılıp limbik sistemi devreye soktuğumuzda maalesef bu azaltma belirsizlik, azaltma ihtiyacını sağlıklı bir şekilde tatmin edemiyoruz, sağlayamıyoruz bunu. O yüzden ben de birazcık araştırdım. Neler yapabiliriz diye bir, kendimce bir liste oluşturdum. Şimdi biraz neler yapabilirizden bahsedeceğim size. Öncelikle gerçek hayattan, Ortadaki realiteden kopmamak için beynimizin rasyonel kısmının harekete geçmesi gerekiyor, limbik sistemin değil. Bunu anladık sanırım. Ee, peki ne olunca, e, ne olunca bu gerçek hayattan kopma durumuna geçiyoruz biz? Nasıl bir his geliyor bize? Buna sebep olan duygu ne? Bir onu dinlemek lazım. Onu bir Tanımaya çalışmak lazım ki bir kere daha geldiğinde aha ben seni tanıyorum şimdi bu bu bu olacak Sen, böyle hissediyorsam şimdi böyle düşünüyorum ama böyle düşünmemem hani sağlıklı düşünmem gerekiyor şu an ama belli ki öyle düşünmüyorum bu fark etmenizi sağlayacak bu. Daha anlaşılır bir şekilde anlatacağım korkuyu görmemiz gerekiyor korktuğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu bilmemek bende tedirginlik yaratıyor. Çünkü bilmezsem şu olur. Bunu bilmediğim sürece şu olur, şu olur, şu olacak. İşte bunun bir hafta içinde çözülmediği sürece bu belirsizlik. Bunlar olabilir, bunlar olursa bu olur. Bu benim için bu demek ve ben o yüzden bundan korkuyorum. Bir bunu şöyle ne denir? Takkeyi, inşallah takkeyi, takkeyi önüne alıp bakmak buna fayda sağlayacak bir şey bu duyguyu gördüm mü inceledim mi neden korkuyorum ve hani ucuca eklediğimde bunun neye varacağını düşünüyorum bunu bir çıkartıp gördüğüm zaman zaten içimden onu bir atmış oluyorum sonra da onu kabul edebilirsem evet ben bundan korkuyorum diyebilirsem o içini açmak o kabul hissi yerini sen istemesen bile dinginliğe bırakıyor ve o dinginliği bir kez elde ettin mi zaten ortadaki bilgi, bilgi ne yani neyse durum hani belirsizlik yaşadığın durum daha doğru ve mantıklı ve daha realist daha gerçekçi bir şekilde yaklaşabiliyorsun. Korkudan arındırıp gözündeki korkunun yarattığı perdeyi kaldırdığında belirsizlik bir tık daha belirli hale gelebiliyor o zaman sen daha gerçek görebildiğinde durumu. Ve beyninin daha ilkel bir kısmının kontrolü ele geçirmeye çalıştığını fark edip bu başta bahsettiğim işte limbik sistemin kontrolde olmaya çalıştığını fark edip bu şu an benim işime yaramayacak. Ben bir adım uzaklaşıp sağlıklı ve daha rasyonel daha akıllı bir düşünce sistemimi kullanmalıyım. Çünkü bana şu an hem hızlı bir şekilde hem de derinlemesine fayda sağlayacak olan yaklaşım bu. İlkel tarafım değil. Bu farkındalığa ulaştığında da belki çok büyük belirsizliklerde yine stres olacaksın. İşte insanız ya hep her bölümde bunu söylüyorum. Hiçbir şeyi geçirmeye çalışmıyoruz biz. Onların içinden geçerken daha iyi, daha mutlu geçir, geçirebilmeye, onların içinden daha iyi ve daha mutlu geçebilmeye çalışıyoruz sadece durumların içinden. O yüzden ama hani Belki her belirsizlik durumunda derinlemesine, titremene gerek kalmayacak bu farkındalığı kazanırsan. Hayır şu an benim ilkel tarafım, beynimin ilkel tarafı korkuyla hareket ediyor. Bir dakika bir durayım. Bak şimdi benim daha akıllı bir şekilde düşünmem lazım. Daha sakin düşünmem lazım. Tamam bu bana fayda sağlayacak demek. Eminim biraz da olsa belirsizlikleri azaltmanıza ya da daha doğru değerlendirmenize fayda sağlayacak, sebep olacak. Peki, başka belirsizliği azaltmak için neler yapılabilir? Daha doğrusu belirsizliklerle başa çıkmak için belirsizliği azaltmaya çabalamamız lazım. Bu da bir listemdeki bir madde. Bunun için neler yapılabilir? Çok mantıklı bir şey. Belirsizlik demek bilmediğim bir şeyler olduğunu, bilmediğim bir şeylerden dolayı genelde belirsizlik olur. Kontrolümde olmayan bir şeyler vardır, bilmediğim bir şeyler vardır. Bir çıkaralım önümüze. Ben neleri biliyorum? Bildiklerimi bir A'dan Z'ye listeleyim. Sonra bir inceleyeyim bildiklerimi detaylı. Çünkü üzerine düşür, düşündükçe... Im, Zincirleme farklı verilere de hem önceki deneyimlerimden besleyerek bunu tecrübelerimden hem de sadece gördüğüm şeye bile daha fazla fikir sahibi olmama, daha fazla bildiğim şey olmasını fark etmeme yardımcı olabilir. Sonra da belirsizlik yaratan uyaran diye geçiyordu okuduğum metinlerde ben de öyle anacağım bunu. Belirsizlik yaratan uyarana ilişkin bilgi toplamakta. Bu konuda bizim için faydalı olabilir. Çünkü diyor ki kişi uyarana ilişkin detaylı veya yüzeysel bilgilerini işleyerek bu uy- uyaranı daha belirli bir hale getirebilmektedir. Bunu nasıl yapabilirim? Ee, uzun bir bilmediklerimin listesini de çıkartabilirim. Böylece ortada hani nedir bu belirsizliği tetikleyen şey, bilmediğim şeyler neler, bildiğim şeyler neler? Okey o zaman ne yani bunun? Ee, Trigger noktası, kilit noktası ya da onu tanımaya çalışabilirim. Bunlar bir nebze olsun e, şekillendirmeme sebep olacaktır ortadaki durumu ya da en azından üzerinde beş kat perde varsa bir katını alıp atmama sebep olacaktır. Evet durum bu. Ben bunları bunları bunları bunları biliyorum ama şu an için şunu şunu şunu şunu şunu bilmiyorum ve bunu bilmek için yapabileceğim bir şey yok. Peki neden şu an bu durum belirsiz? Birinden mi cevap bekliyorum? Hani kon, benim kontrolüm kontrol edemeyeceğim bir şey mi? Benim ıı, iznim olmayan bir şey mi? Benim ulaşamayacağım ıı, bir takım veriler mi var? Neden belirsiz? Bunları şekillendirebilirim. Bu benim için dediğim gibi o belirsiz ıı, altta saklı olan şeyin üzerindeki bir kat perdeyi, iki kat perdeyi alıp sıyırıp atmama sebep olacak. Bu da istediğimiz bir şey. Ama bunun sonunda bu listelerin işte çıkarttığım şeylerin sonunda düşünme süremde şunu unutmamam lazım. Bilmediklerim, e, bilmiyor oluşum ya da bu belirsizliği kontrol edip bütün perdeleri üzerinden sıyıramıyor oluşum benim kişisel bir başarısızlığım değil. Lütfen ama lütfen bu durumları kişisel alma yanlışına düşmeyin. Ben bunları bunları yaptım. Ve durum bu. Bakın durum bu. Sadece bunu deyin. Bir deneyin gerçekten. İnsanın üzerine düşeni yaptığında ama hemen o anda beklediği sonucu almadığında şöyle bir arkaya yaslanıp evet şu an durum bu diyebilse aslında o kadar rahat bir nefes alacak ki hatta birçok nefes alacak ki. Devam ediyorum. Ne yapabiliriz başka belirsizlik sürecinde kendimizle ve bu belirsizlikle olan ilişkimizle başa çıkabilmek için ve belirsizliği birazcık belirli kılabilmek için soruna ve belirsiz adettiğin şeylere saplanıp kalma belirsizlikle birlikte onu kabul ederek onu koluna takarak içinde bulunduğun durumu iyileştirmeye yönel dikkatini bu belirsiz ama demin demiştik ya şunu şunu biliyorum. Şimdi o zaman ben bir tane kocaman adım yerine 3 tane bebek adımı atabilirim ama en azından emin olduğum bilgilerimle bildiklerimle atarım. Ve belki o attığım 3 bebek adımı pıt pıt pıt gittim 3 bebek adımı o vardığım noktada önümdeki yolu çok daha aydınlık bir şekilde göreceğim. Belki zaten o 3 bebek adımına ihtiyacım varmış o önümdeki belirsizliğin ışa bulanması için. Şunu da unutmayın. Aslında her karar anında belirsiz olan bir şeyler hep vardı. Mutlaka vardır. Aslında hani düşünsen ya böyle olursa ihtimali hep vardır. Her an vardır yani. Ama ona yoğunlaşsaydın eğer ilerleyemezsin. ilerleyemezdin. Ve ona enerjini verirsen hiçbir karar alamazsın. Çünkü her zaman... Ya böyle olursa ya şöyle olursa her, her zaman milyar milyarlarca ihtimal içinde yaşıyoruz her an her seçimimizde. Ve aslında sen de her şeyi bilerek kararlar vererek bu ana gelmedin değil mi? Her zaman her şeyi enine boyuna işte derinlemesine biliyor olarak kararlar vermiyoruz. Doğru olduğunu bildiğin kararlarını verirken de hep farklı senaryo ihtimalleri vardı ama sana engel olmadı. Bir de şunu iyi yani hatırlamak lazım. Her zaman en tırnak içinde iyi kararı veremeyebilirsin. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Ya yani bizim iyi dediğimiz şey bile devamlı değişen bir şey. Hata yapabilirsin. Hata hayatın parçası çünkü bizi biz yapan şeyler hatalarımız, yanlış kararlarımız, eksik adımlarımız. Bunların hepsi tırnak içinde söylüyorum bu arada bu tanımladığım şeyleri. Bunlar bizi dediğim gibi biz yapan, senle beni birbirimizden ayıran şey. Gerçek yanımız bizim bunlar. Ama asla yanlış yapmamalıyım demek hiç gerçekçi bir şey değil. Yanlış yapabilme ihtimalini kucaklamak zorundasın. O ihtimali de sevmek zorundasın. Yoksa hepimiz zaten, bilmiyorum çok sıkıcı bir dünya olmaz mı o? Bence tam bir asıl distopya o yani. Ütopya değil herkesin e, iyi olduğu, herkesin en doğru kararları verdiği. Birbirimizden ayrılmadığımız zaman, birbirimizden bir farkımız olmadığı zaman, tek bir doğru herkes için geçerli olduğu zaman pek bir eğlencesi kalmazdı bence buraların. Bir de yine bize yardımcı olabilecek şu, e, şu var her zaman. Bir B planı olmasına zarar gelmez. Şimdi hani düşünüyorduk ya demin hani belirsizlik içinde karar vereceğimiz bir adım atmaya çalışıyoruz. Okey hata yapabilme ihtimalimi de seviyorum. Bakın bu, bu arada başarılı insanların e, ortak özelliklerinden biri de buymuş. Hata yapabilme ihtimaline hazır olmak ve bir B planının olması. Öyle bir durum olduğunda ne yaparım peki diye bir düşünüp bir B planı yapmak Kesinlikle böyle durumlar içinde bize yardımcı olacak bir şey. A kararım şu, düşünüyorum ama daha bunu yapmamışım. A kararım bu ama bu işe yaramazsa B planım ne olmalı, hani, ne yapabilirim? Böyle objektif bir şekilde e, yine bir adım geriye çekilip, duruma bakıp bir harekat planı hazırlayabilirsin. Ve bu otomatik olarak zaten kendini daha güvende hissetmeni sağlayacaktır. Şu var ama bunu yap Hani bunu yaptığımda şöyle sonuçlanırsa o zaman ama şunu yaparım o zaman okay. bir çok farklı açıdan bir olayı 360 derece değerlendirebilmene e, olanak sağlayacak bu ve bu da aslında yine dediğim gibi bir kat daha perdeyi alıp atacak bir belirsizliğin üzerinden senin o belirsizliğin içinde e, bir fener gibi olacak aslında bunu yapmak belirsizlikten çıkış ararken en tırnak içinde doğru adım, en doğru karar sandığın şey her zaman senin doğrun olmayabiliyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Verdiğin kararın sonucu o an istediğin şeyi doğurmasa bile bu senin uzun vadede hayatın için o karar yanlış yapmıyor. Yani eminim ne demek istediğimi anlayanlar vardır. Bunu çok deneyimleriz hayatımızda. Ben bundan bir bölümde daha bahsettim. Ee, şu an iyi ki diye başlayan cümleler kurduğun şeyler, bir zaman ah be keşke bu olmasaydı ya tüh be deyip hayıflandığın, üzüldüğün şeyler. Yani böyle olan şeyler var en azından. İyi çoğu bir zamanlar senin. Üzüldüğün şeylerde, olmasını istemediğin bazı durumlar, bazı yaşadığın olaylar, gelişmeler seni şu anki ilkilerine getirdi. Dolayısıyla her kara, o an senin için doğru adım, şu şöyle sonuçlanırsa bu adım benim için doğrudur dediğin ve attığın adım öyle sonuçlanmadığı zaman o sana göre o an için yanlış bir şey oluyor ama aslında hayır, o senin Uzun yolculuğunda en ama en doğru adımın olmuş oluyor. O yüzden de anlık ya da kısa vadeli şu şeylerde bir kararı çat diye yanlış diye damgalama. bu bu, bu şey dem- şu demek oluyor. Ben her an her anama her saniye her adımımda ve her kararımda ve her seçimimde mükemmeli ve kusursuzu hedefliyorum demek oluyor. Ee, burada sesi açın, beni iyi dinleyin. <gülüyor> bu iki cümleme kulak verin. Mükemmel diye bir şey yok. Kusursuz diye bir şey yok. Her şey her an değişiyor, sen de. Sen de bu değişimin bir parçasısın. Yani böyle bir şey mümkün mü? Yani her, demin dediğim gibi yani her an her an sen o an için sana ama bir sonraki bir saat sonrasında ya da işte bir gün sonrasında senin kendine en layık gördüğün ve o sırada en çok istediğin şeyi gerçekleştirecek kararı vermen adımı atman mümkün mü? Böyle bir şey hiç kimse için mümkün değil. Asla değil. Buna kendinizi inandırmayın ve lütfen o değişimi kabul edin. Mükemmel dediğin şey de, mükemmel olduğunu düşündüğün şey de, kusursuz diye düşündüğün şey de iki gün sonra, bir ay sonra, dört yıl sonra kusursuz olmayacak senin için, mükemmel olmayacak diyeceksin ki hayır bu zaten öyle değilmiş ya. Sen bu noktada dön ve doğru dediğin, doğru adettiğin kararlarına bir bak. İyi yaptığın şeylere bir bak. Seni mutlu eden sonuçlar doğuran adımlarına bir bak. Bazen her şey çok buğulu gibiydi. O belirsizlik sis çökmüştü işte. Gözün buğulanmıştı. Önünü görmeden bir adım attın. Ama sonunda iyi ki dedin ve çok istediğin bir yere götürdü o adım seni. Bazen inanılmaz müthiş hazırlıklar yaptın. Gardını kuşandın, net bir karar verdin. Ama hayal ettiğin meyveyi vermedi o verdiğin karar. Hepsi olabilir. Çünkü hayat ve zaman lineer bir şekilde ilerlemiyor. Düz bir çizgi değil. Hepsi olabilir. Hepsi her birimiz için ihtimaller dahilinde. O yüzden belirsizliğin var olması, hayatlarımızda bir ya da birçok alanda belirsizlik yaşıyor olmamız çok doğal. Belirsizlikle barış. İç sesini duy. Kalbini duy. Bu bütün yaptığım araştırmalar haricinde e, hiçbir şey araştırmasaydım da bu konuda konuşsam söyleyeceğim. Araştırdıktan sonra da buradan tek bir şey aklınıza tutacaksanız bunu tutun diyeceğim şey burası. İç sesini duymak kalbini dinlemek ama filtresizce ve gerçekten temas ederek dış seslerden arınarak bu şu demek iş arkadaşın işte eşin dostun ailen kimsenin yorumu değil senin kalbinin yorumu ne sadece onu duymaya çalışmak en kolay yolu bir adım atacaksın, işte yine belirsizliktesin, bir karar vereceksin. Nasıl duyarsın kalbinin sesini, içinin sesini? Hiç kimse yokken etrafında dediğim gibi ve o kişilerin yorumlarını da kafandan birazcık uzaklaştırmaya çalışarak belki bir iki nefes uh, verip ondan sonra sor, düşün, düşün, sorun sormak bile değil aslında. Kalbinin ne dediğini duymak, o adımı attığında... Gözünün hayalet hayal et. Ya da o kararı verdiğini. Ne oluyor? Böyle içine tam böyle göğsünde kalbinde böyle ılık ılık tatlı bir huzur böyle bir rahatlama yayılıyor mu? Yoksa şey mi böyle böyle boğazına kalbinin üzerine böyle bir öküz oturmuş gibi darlanma, nefes darlanma sıkışma mı hissediyorsun? Hemen bir cevap bulmaya çalışma bu arada çünkü bunu Ayırt edebilmek ve yine burada tabi e, bu anlattığım bedensel e, durumları, fiziksel işte göğüs sıkışması, boğaz darlanması ya da işte nefes rahatlığını taklit eden şeyler olabilir. Zihninde e, egosal şeyler olabilir. O yüzden onu ayırt edebildiğinden emin olduğunda hareket etmen daha sağlıklı olur Hemen bir cevap bulmaya çalışmadan bunu bir gün, iki gün, üç gün deneyebilirsin. Ama o bahsettiğim ılık, tatlı huzur, o taklit edilebilir bir şey değil. O endişeli kısmı maalesef e, egondan kaynaklı bir şekilde de ortaya çıkıyor olabilir. O yüzden birazcık nefeslerle, birazcık konudan uzaklaşarak ve Böyle kendini sıkıştırıp hemen buna cevap bulmalıyım, bir şey yapmalıyım diye bunun içinden çıkmadan kendine böyle negatif bir baloncuk oluşturup onun içinde bir çözüm aramak buna götürmez seni o olmak istediğin yere doğru kararına her neyse doğru o sırada. Nefes al, uzaklaş, mesela bir çık yürü, hep bunu söylüyorum bir ortamını, enerjini yaptığın şeyi bir değiştir. Ve yine böyle belirsizlik durumlarında bir şeye karar verme aşamasındayken ve stresli olduğun böyle işte negatif baloncuk dönemlerinde olumluya yer açmaya çalış. Çünkü pozitif düşünceler beyin enerjisini stres yapmayan bir şeye yoğunlaştırdığı için korkuyu ve ortaya çıkabilecek mantıksız düşünceleri bastırıyor. Yani sen... Gerçekten aslında görmek istediğini, duymak istediğini, gerçek olanı pozitif düşüncelerin sana verdiği bu destekle görebilirsin, bulabilirsin. Dikkatini önce dağıt. önündeki task yani görev işte sorun neyse çözmeye çalıştığım bir kafanı hemen bambaşka bir yöne çevir. Hem gerçekten söylüyorum bunu hem de mecaz anlamda söylüyorum. Yani başka bir konuya dön. Oradan çık. Dışarı git işte yürümeye git. Ve herhangi bir pozitif öğe bul kendini. Mesela o günü düşün. Diyelim ki akşam bunu yapıyorsun işte. O günü düşün ya da öğlen yapıyorsun sabahtan o ana kadar ki olan zamanda. Güzel bir şey hatırlamaya çalıştık bir şey. Ya da bulamadıysan dününü düşün. İşte kedini, köpeğini, gördüğün bir çiçeği, denize dalma hissini böyle neyse güzel şey, güzel bir şey düşündüğünde aklına ne geliyorsa bu ve ne kadar küçük önemli, ne kadar küçük olduğu önemli değil. Pozitif bir şey olduğu sürece bu işe yarayacaktır. Bu benim anlattığım gibi stresimi uzak bir şeye yoğunlaştırmış olacağı için zihnini. Hani ben şu an gözümü kapatıp odiyi düşündüğümde, pötiyi düşündüğümde, köpeklerimi düşündüğümde böyle direkt iç kıdıklayan bir his geliyor. Bu demek oluyor ki o sırada Stresten uzak bir şeye enerjim gidiyor beynimin enerjisi ve korkum ve korkudan doğacak gerçek olmayan düşüncelerim bastırılmış bir şekilde. Ha şimdi tam böyle hissederken zihnime bu sakinliği bir süre tanıyıp bu hisle beraber kalıp bu sakinliği zihnime yerleştirdiğim zaman 5 dakika geçti, 10 dakika geçti ve döndüğümde konuya, çözmeye çalıştığım soruna ya da belirsizliğe o o kadar belirsiz olmayacak ve dikkatim daha doğru değerlendiriyor olacak. Dikkatimi daha doğru bir şekilde doğru noktalara verebiliyor olacağım. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Ben araştırırken de bir hani konuşma planı hazırlarken de bunları unutmayayım diye not alırken de çok faydalı olacağını hissettim. Hatta böyle sabahtan beri bu an hani kaydetme anımın gelmesini bekliyorum. Ee, umarım şu an belirsizlik yaşayan birileri bu bölümü dinlemiştir ve dilerim ki tamam bir de bunu deneyeyim ya demiştir. Umarım durum bu deyip arkasından yaslananlar olacaktır bu bölümü dinledikten sonra. Niyetim, dileğim bu. Yorumlarınızı, sorularınızı, fikirlerinizi info mail olarak atabilir. Ya da beni Instagram'dan takip etmiyorsanız gizemdemirel Instagram'ı oradan takip edebilir, mesaj atabilir. Söylemek istediğiniz her şeyi iyi ya da kötü bana iletebilirsiniz. Beni Spotify'dan dinliyorsanız takip etmeyi unutmayın. Podcast kanalımda böylece yeni bölümler geldiğinde haberiniz olur. Beni Apple'ın podcast uygulamasından dinliyorsanız e, yine kanala abone olmayı unutmayın ve de yıldız vermediyseniz lütfen hemen bölümleri aşağı kaydırın kaydırın kaydırın kanala girince orada yıldız verme kısmı çıkıyor. Yıldız yapıp oraya yorum da bırakabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşürüz.